0: Bom dia, meus amores! Talvez esse seja o podcast mais desafiador que eu gravei até hoje, porque eu só tenho vontade de chorar. Hoje é o penúltimo dia aqui na Casa Azuluna Cabana, que eu me recolhi para escrever um livro. E eu acordei desde o nascer do sol muito grata. Mas também com, com vários sentimentos. E aí eu fiquei pensando, né? Eu gosto tanto da minha vida. Por que, que eu não quero voltar? E eu achei a resposta. Conversei com a minha neta. Andei por aí. Tomei banho de banheira. Quando o sol estava nascendo, foi bonito. E... Eu vivi, e estou vivendo, um momento de profundo estado de presença. Falar do aqui agora, parece que é fácil, mas estar no aqui agora, no meio do cotidiano, no meio do barulho, no meio das, das nossas atividades, é um desafio muito maior do que estar aqui recolhida numa cabana. Eu sei que muitas pessoas, mesmo quando se recolhem em algum lugar, não conseguem olhar para dentro, continuam com as mentes barulhentas, pensando na vida lá fora, nos problemas do passado, talvez nos que, nos que ainda nem existem. Mas eu venho treinando a habilidade de estar no aqui e no agora. E eu vim para cá com esse propósito de, de realmente prestar atenção em cada segundo da vida, naquele momento, e toda vez que eu via minha mente querendo fazer alguma coisa que estivesse no futuro, eu voltava de novo, respirava e voltava a sentir, eu tenho registrado cada balançar de folhas das árvores, cada mariposa, Fiz grandes descobertas Fiz grandes amigos Eu acho isso tão poderoso Porque a gente faz amigos para sempre Da noite pro dia Se a gente prestar atenção Nas pessoas É possível a gente fazer sim Um amigo que você fala assim Gente, como que eu, como que eu gosto tanto dessa pessoa Eu acabei de conhecer E eu Tô aqui tentando processar tudo. Eu tenho tanta liberdade com vocês, né? Que eu mais choro do que falo. Mas eu tô aqui tentando processar tudo pra não perder a riqueza do que, que tá sendo isso. Gente, oito dias. E eu vi tanta coisa linda porque eu parei, só para olhar, só para observar o agora, a gente pode fazer isso e deve, nesse lugar aí, onde a gente está, onde você está me ouvindo agora, você pode inclusive dar uma pausa aqui agora, nesse podcast, e respirar fundo, e prestar atenção em tudo o que está acontecendo ao seu redor. Barulho. Um vento. Um pássaro. Uma borboleta. Eu vejo as borboletas o tempo todo. De longe. E de longe eu nem enxergo direito. Os olhos da alma estão ativados, meus amores. Eu não saio daqui. A mesma pessoa. Não tem como não tem como e eu quero dividir com vocês um pouquinho do resumo de como foi porque eu fiz três podcasts num dia só e custei apostar porque eu tava mesmo muito envolvida com esse momento presente e depois eu não pensei que eu fosse gravar um podcast por dia para vocês mas eu não conseguia Apesar de ter dado entrevista, <risos> é, de ter feito live, né? Eu fiz uma live daqui, mas eu ia sentindo meu coração no momento e ia seguindo o impulso do meu coração. Quando a gente segue o impulso do nosso coração, a nossa alma fica feliz. Onde a gente está, que está pesado que está desafiador. Ah, com certeza não é ali que a nossa alma quer estar. Não é. A gente precisa olhar para isso, né? Mas muitas vezes a gente vai estar num lugar que não, não, é, não é o lugar que a gente queria. E não pode ser em vão. Precisa te ajudar a crescer de alguma forma, né? Nos ajudar, porque eu estou me incluindo. Ontem eu fiquei aqui, nesse lugar onde eu estou gravando. Eu vou colocar a foto... Da capa desse episódio, nesse mesmo balanço onde eu tô agora gravando. E aqui nesse deck, né, nós estávamos sentados, eu, Evandro e a Kathleen, que são os donos da Casa Aslo, e a gente começou a conversar. E eu fiquei pensando, gente, como pode assim. Ah, tanta história tanta coisa linda que cada um de nós vive tantas superações tanto mover de Deus que se a gente escuta a gente vê o quanto Deus age muito mais do que a gente pensa e aí fui ouvindo os detalhes de como que eles construíram aqui qual foi o objetivo principal e eu, eu entendo por que, que eu me sinto tão acolhida porque que a minha alma escolheu estar aqui porque o objetivo principal era resgatar uma memória afetiva. Não era um negócio. O negócio surgiu depois, com a pandemia, com os amigos querendo alugar. E aí veio uma casa, depois a casa que era deles, né, que eles vinham passar os finais de semana. E depois decidiram oferecer essa preciosidade para outras pessoas. É, é como se a pessoa... <risos> É bonito demais, porque tá, a gente está pagando, né, mas não é, gente. É tão precioso, é tão valioso, que é como se a pessoa tirasse um pedaço do coração e desse. Vocês podem até achar que o meu jeito de olhar a vida é muito diferente, mas eu queria muito que as pessoas aprendessem a olhar a vida um pouco mais profundamente para o que são realmente as coisas. A vida não é feita de coisas, a vida é feita de vida. Enquanto eu estava aqui, alguém perguntou, ontem, aí eu faço amizade com todo mundo, né? Eu vou contar a história depois, mas ontem eu estava aqui almoçando na casa da, da minha nova amiga, Irineis. E o marido dela acho que perguntou assim, você tem medo de morrer? Eu falei, não, não, gente, eu estou vivendo uma morte linda Nesses dias que eu tô na cabana, mas é uma morte linda demais E aí quando ele fez a pergunta, eu tinha até graça Eu falei, não, eu tenho medo de não viver Esse é o único medo que eu tenho, de não viver Porque eu já vivi, eu já não vivi E o dia que eu aprendi o caminho para aprender a viver eu sempre vi a beleza do mundo, isso é um dom, é uma característica minha. Por isso que Deus me permite e me abençoa tanto a prosperar nessas coisas que envolvem mostrar esse olhar para outras pessoas. Lembra da parábola dos talentos? A gente não pode enterrar nossos talentos. O meu é esse olhar, eu tenho esse olhar muito forte, porque é belo. Eu vejo no meio do caos a beleza. Eu ainda falei ontem nas nossas conversas aqui na, na varanda, no deck, eu falei assim. Quando chega um ponto da vida que a gente aprende que quando não é bênção é aprendizado. E quando é aprendizado, volta a ser bênção. Então tudo na vida é bênção, tudo é bênção. E olhar, olhar para a vida dessa forma. É, faz com que a gente não veja os problemas, faz com que a gente não veja a dor de, das pessoas no mundo? Não, faz com que a gente veja a beleza em todas as experiências, todas as experiências têm sua beleza, é tudo muito rico, e quando a gente consegue, no mínimo, confiar que tem uma beleza por trás daquela situação, a gente já se posicionou para crescer, para se elevar. A gente está aqui para se elevar. A gente não está aqui para viver uma vida medíocre. Não é para ninguém. Porque quando você olha para a natureza, quando você olha para tudo que, que, que é criação divina, não tem como a gente está aqui para viver na mediocridade não tem como a gente está aqui para não se elevar as árvores se elevam os pássaros se elevam tudo se eleva o vento se eleva até a chuva se eleva tudo se eleva tudo 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 e a gente não vai se elevar por quê então meus amores 1111 11 de podcast. Adoro sinais, adoro sinais. Eu quero contar alguns desses sinais para vocês. É, tem, bom, eu enfrentei um, vários medos, né, estando aqui, mas um deles é medo de mariposa. Amo borboleta, tudo fofinha, mas quando eu olhava para mariposa, ah, e a mariposa simboliza morte. Mas quando eu fui olhar a fundo, as mariposas estão aqui simbolizando o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo um momento de morte. Lindo, muito lindo. Morte para aquilo que não me serve mais. Morte para o apego. Eu não quero, eu quero, eu, eu vou falar sem o não, porque a gente sabe, <risos> aprende que a gente precisa afirmar para a vida o que quer eu quero vida, então para que eu tenha vida, partes minhas precisam morrer, que morra o ego, que morra o julgamento ainda, que morra a autocrítica, que a gente pensa que não tem, mas tem, o auto julgamento, a crítica, que morra os medos que me impedem de ser eu, que morra tudo isso, eu estou morrendo nesse sentido, e eu estou começando a viver é de um jeito muito incrível, muito incrível. Eu, eu sabia que esse fogo que queimava meu coração, me mandando me enfiar dentro de uma cabana e passar um tempo lá, enfim, para escrever um livro, eu sabia que isso era movido por algo maior, porque era um fogo que queimava, não era um desejo do ego. Ah, cabana linda, maravilhosa, é mesmo, me preparei para estar aqui, me preparei muito é linda, é maravilhosa, porque eu mereço e, e o mais lindo de tudo não é a cabana, são as pessoas, é a história, é o contexto é o que se vive aqui, meus amores como a história das mariposas eu lá, do, do meu, da minha pressa de fazer a leitura dos sinais Descobri uma mariposa que ela tem dois olhos. Vocês estão me acompanhando. Eu abro as asas dela, eu enfrentei o medo, né? Eu toco nelas. E aí eu vi que elas têm, quando você abre as asas, aparecem dois olhos. É muito bonita essa mariposa. Aí eu tô vendo ela num lugar específico. Era, bom, eu tava prestando atenção em uma. Eu tinha visto uma, ficou o dia inteiro aqui no deck. A porta. Aí, à noite eu fecho a porta para não entrar a mariposa, porque eu vou ligar as luzes. E de repente, eu tô lá na mesa de trabalho, nesse dia fiquei digitando, escrevendo até um pouco mais tarde. Quando eu olho atrás da minha cadeira, a mariposa, a mesma mariposa. Eu falei, não, como que ela entrou? Aí já virou magia, o que, que é isso? Isso é muito místico! Aí fiquei procurando algum lugar que ela pudesse ter entrado Não achei Dormi com isso Pensei, meu Deus, que sinal é esse? O que, que isso quer me dizer? E não fiquei tentando interpretar, não Até coloquei nas minhas orações Que eu possa compreender melhor os sinais No dia seguinte, quando eu acordei <risos> Eu descobri Que tem uma é, Infinidade de mariposas idênticas. E aí hoje tá engraçado que eu tô falando com vocês, eu já devo ter visto umas 12 aqui no deck. É, na, é, é no chão, elas se camuflam, elas gostam muito desse piso de madeira porque elas se camuflam. De asas fechadas, elas são da mesma cor do piso. Mas a, o piso da casa também é favorável para elas. E, mas aí tem algumas aqui nas cadeiras de sol que são marrom. Enfim, tá cheio de mariposas. Cheio, e aí eu vim, eu, eu, eu fiquei com isso assim muito forte, né? O sim, a simbologia da mariposa, espiritualmente falando, ela é muito bonita. E todas essas ao meu redor só me lembram as partes minhas que estão indo que eu estou deixando para trás, amores. Ainda tinha muito aquela coisa, né, de pensar no que que o outro ia pensar, no que que o outro tava achando. Acho que o que mais está morrendo agora é isso. Parece que morre de vez, sabe? realmente não tá preocupada. Não estou tá, não preocupada. Eu tô, eu tô me expressando da minha verdade. Como vão me interpretar, não é problema meu. E não vai ser, porque parece que com o tempo eu vou abrindo os olhos para um entendimento maior para esse fato de que não tem como mesmo a gente ser feliz, livre e leve, se a gente não for a gente mesmo. Falei isso tanto por aqui, mas não tem, a verdade é que não tem. Ai, deixa eu ver o que mais que eu quero falar, eu tenho falado para vocês que eu não quero episódios muito longos, então, não, eu vou continuar, que a gente está com 16 minutos. Os amigos que eu fiz, as pessoas, as histórias... Eu, eu tô assim, encantada. Encantada mesmo com a oportunidade de, de conhecer, de me aprofundar nas histórias das pessoas. Ah, Shirley, mas lá na sua vida normal você não faz isso? Faço demais. Eu amo as pessoas, sempre amei. Mas, por exemplo, a pessoa que trabalha na minha casa... É, a minha diarista é uma pessoa maravilhosa eu adoro ela tem uma história de vida linda linda e sofrida, muito sofrida quando eu posso eu converso, mas nem sempre eu posso, porque ali já tem toda uma agenda de compromissos é diferente então o que, que eu aprendo com isso? que precisa tirar tempo para escutar as pessoas precisa tirar tempo para conhecer quem está do nosso lado né, eu não teria, ontem eu tive aula de capelete, <risos> eu mostrei lá, no, fiz até rios, está lá no meu Instagram. Ela é a pessoa que vem limpar a casa, cada vez que sai um hóspede, ela vem, limpa, organiza tudo com uma maestria e é uma pessoa vibrante, alegre. Foi a pessoa que estava aqui, porque eu pedi para entrar mais cedo. né? Eu sabia que eu ia chegar mais cedo. O horário de entrada aqui é às quatro. E eles liberaram que eu entrasse mais cedo. E... Mas eu sabia que ela estaria arrumando a casa. E eu ficaria do lado de fora. Era esse o combinado. Aí teve todo aquele episódio com o taxista, que vai ser muito bem contado no livro. Olha, o livro eu não vou falar eu, Shirley. Eu tenho um personagem para o livro. Não quero ficção no meu livro. No Caminho de Chante tem uns 10% de ficção. Mas aqui eu não tô com intenção de colocar ficção, não, porque a vida real é bonita demais. E aí a Inês estava aqui, Irinez, mas eu chamo de Inês, que foi quando eu vi o carro dela e o taxista quis me deixar no meio do caminho, descer minhas malas na chuva, começou a fazer isso, né? E não quis subir, por sorte o Evandro, que é o dono daqui, que não estaria aqui, mas que por, por sincronicidade da vida estava e terminou de subir minhas coisas. E quando eu vi que o carro dela era mais simples do que o carro do taxista, no sentido de tração, de força, eu vi que... Bom, mas isso aí é outra coisa, deixa essa história para depois senão esse episódio vai ficar longo demais. Mas foi assim, a, o fato de ter conhecido ela e de ter escutado a história e de ter ido na vinícola, eles têm uma vinícola, ela, a família dela, a casa dela é uma gracinha aqui no meio do mato, você olha para casa e fala assim, gente, que casa linda no meio do nada, mas linda e, e assim, tão cuidadosa com as coisas. Tão trabalhadeira, sabe aquela pessoa que trabalha, 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 faz tudo com tanto amor? Ela fez ontem, no almoço, dois... Ela, capelete é uma coisa sagrada aqui, né? É muito comum e é, não tem igual. Então, ela fez capelete e fez uma outra massa, um outro macarrão, que ela própria preparou desde a massa. Tudo, a polenta que ela serviu, ela, tudo, tudo... A, o salaminho que, que a gente compra é ela que fez tudo ela que fez serviu doce do pomar dela sabe, das frutas do pomar preparou ber bergamotas para eu trazer as compras que eu fiz quando eu cheguei aqui vão sobrar quase todas porque eu ganho todo, eu ganho coisa toda hora e como que eu não vou comer o orgânico que é muito mais saudável né e que sabor que tem nossa então assim Falar das pessoas demoraria muito mais, porque essa é sempre a maior riqueza. Mas eu quero falar que nessa semana que eu estive aqui, em uma semana nasceram cinco cabritinhos, de duas cabras. Trigêmeos é a coisa mais rara de acontecer. E o primeiro parto foi de trigêmeos, que no momento em que a Irineis, que cuida da casa, estava vindo, porque ia dar uma organizada para mim, porque era o dia das fotos ela viu alguma coisa diferente no meio assim, do, da grama lá na frente parou o carro antes de chegar na casa e percebeu que a cabra tinha acabado de parir ligou para o Evandro o Evandro pediu para o funcionário que estava trabalhando um pouco mais para baixo subir aqui, o funcionário pegou comprou uma madeirinha e foi lá, levou um dos cabritinhos que estava praticamente morto e na hora ele só falou, eu postei isso também, vocês devem ter visto. Na hora ele falou assim, a Irineis falou assim, vamos dar um nome para ele. Daí eu tinha acordado naquele dia e feito uma meditação ao sol. E estava muito com o sol aqui, quentinho no meu coração. Daí eu toquei nele e falei, sol, o nome dele é sol. Pensei assim, que nome dá para um serzinho que está quase sem vida? O que pode né, nos fortalecer mais do que o sol? Só é a expressão de Deus, né, na nossa vida. Então ele levou o cabritinho, mas achando que não ia vingar e depois, se vingasse, a mãe também não ia querer, porque dizem que elas não elas, tá, só tem duas tetas, né? Diz que é normal rejeitar o terceiro, mas não. Ele cuidou, deu a mamadeira, viu que o bichinho se fortaleceu um pouco, levou de volta. A mãe aceitou. Então, é bonito demais ver isso, ver ele miudinho, né? Eu até contei ontem nos stories, falei ele, o pequenininho, o fraquinho, depois eu pus assim, fraquinho, nada, é o mais forte, porque sobreviveu a condições extremas, mas sobreviveu. Às vezes a gente acha que a gente é fraco também, mas quando a gente consegue superar situações extremas, é aí que a gente tem que experimentar mesmo a nossa força, isso é força, isso não é fraqueza, né? E depois, essa semana, de novo, né, depois disso, outra cabra teve gêmeos e nasceram mais dois. E a Ketlyn disse que nunca nasceu tanto cabritinho. Igual essa semana que eu tô dando sorte. Eu falei, que bom. Também acho que é tudo sincronicidade, energias que se atraem, né? O que mais que eu quero falar? Nossa, o gato, gente, meu Deus do céu! eu vou contar a história do gato e de um cachorro enorme que tem aqui não, não tem aqui, aqui não tem cachorro à noite, esses dias apareceu, o gato eu ponho pra dormir do lado de fora, porque eu fico com medo dele fazer algum barulho e me assustar então eu, eu comprei ração, porque eu não queria ficar presa o gato quando ele quer comer, ele é igual criança não para de miar aí eu já deixo a ração, come a hora que quer né Bem, meu estilo mesmo. Ah, sem criar dependência. E aí, o gato fica do lado de fora, nesse balanço que eu tô. De repente, eu tô lá dentro trabalhando. Eu vejo um cachorro enorme. E o cachorro, rosna, sabe quando o cachorro arreganha os dentes e vira pro gato? Eu falei: ai meu Deus, vai matar o gato. Cachorrão parecendo um caçador. E rosna pro gato. O gato levantou o corpo, ficou sentado assim meio que levantou sem, sem aquele não é arrepiado com medo. O gato foi encarou o gato encarou o cachorro. O gato levantou o corpo assim, fixou os olhos no cachorro, o cachorro abaixou a cabeça e saiu. falei gente se eu contar isso ninguém acredita, nunca vi eu nunca vi um, um cachorro ser amedrontado por um gato. Juro, ainda mais um cachorro daquele tamanho Beleza Eu vou postar nos stories Para vocês verem o... Uma cena de ontem Porque eu estava na sala O celular estava do meu lado Novamente eu vejo o cachorro passando Dois dias depois desse episódio Que eu contei Na mesma hora pus a mão no celular né? Então assim, não peguei ele passando Na lateral da casa Mas deu para pegar o gato, quando viu o cachorro, o gato veio em direção ao cachorro. E de novo, o gato se posicionou. E mais uma vez o cachorro abaixou a cabeça e saiu. E foi muito interessante, porque o cachorro já estava rondando a casa e as cabras estavam por aqui. Cabras com filhotes pequenos, né elas ficam comendo grama à noite. O gato, que sempre quer entrar... Eu pelejei para ele entrar ontem, porque eu não ia dormir ainda. Então, pensei assim, ele pode ficar, ele deita no meu colo, eu acho tão bom, tão gostoso. Ou então, ele deita do meu lado, né? E eu acho legal. Aí, fui abrir a porta, vem gato, vem Thor, vem, 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 chamando, chamando. E nada dele entrar, ele, pra, ele travou na porta. Falei, ah, então fica aí. Foi 15 minutos depois, aconteceu isso. Ou seja, o gato estava vigiando a casa. Então, eu quero dizer para vocês que participaram da enquete lá no Instagram e a maioria sugeriu que eu levasse o gato, eu quero dizer que quem trabalha o desapego tem que aprender que o gato já é meu. Eu estou falando de mim, né? Eu vivo trabalhando o desapego, então eu tenho que aprender que o gato já é meu, de uma forma diferente. Eu não preciso estar com ele, porque eu sou assim na vida. Eu amo as pessoas, mas eu não tenho necessidade de estar colada, com Deus. eu sou assim não tenho essa necessidade e eu não acho que isso é ruim, não é, o que é ruim é você não amar, e isso é horrível mas amar é maravilhoso e para amar você não precisa estar colado o tempo todo, provando que você ama, basta você sentir só de você sentir você já está abraçando aquela pessoa, aquele gato enfim, você já está com ela, com ele, né então, eu não vou levar o gato. O gato escolheu essa casa. Eu só espero que os próximos hóspedes é, não tenham raiva ou alergia de gato, porque o Thor é muito especial. Ele é um gato, assim, uau, sabe? É, é, a gente teve aqui uma comunicação ímpar. Eu, ontem, fiz uma oração na hora de dormir gravei ela porque eu lembrei da oração que eu fiz lá na montanha de Condor Blanco e que mudou a minha vida e ontem foi um momento muito parecido, eu olhava para as estrelas desse quarto lindo que é todo de vidro e eu contemplando aquelas estrelas lindas ali o céu maravilhoso e ontem foi um dia de alinhamento de vários planetas e ali eu, eu fui tocada por uma emoção profunda e fiz uma oração e gravei a oração porque eu quero transcrever ela para o meu, meu livro mas eu lembro que eu falei assim para Deus não me deixar perder a oportunidade não me deixar esquecer de relatar a riqueza de cada experiência que eu vivi nessa casa eu não... Terminei o livro, e um livro não se termina dessa forma, não, não é técnico, não é mental. Eu precisei viver, e o livro está inteiro escrito no meu coração, todo. Eu sei exatamente o que é, como vai ser, tem muita coisa escrita, mas eu vou precisar de algum tempo para assimilar, para depois concluir. Como eu fiz com o caminho de chante, isso ficou muito claro para mim. O importante é que eu consiga realmente passar para as pessoas a beleza do que é estar aqui, do que é estar contemplando a natureza, do que é estar se dando de presente uma overdose de aqui e agora. O que é mesmo viver de agora em agora, que eu tenho falado tanto, de um pouquinho do meu agora, né? Eu mando uma foto para alguém e falar ah, aqui um pouquinho do meu agora. De agora em agora, eu, eu vou vivendo, ah, eu vou falando as coisas assim, eu vou sentindo e vou compartilhando. Enfim, meus amores, o que mais que eu quero dizer para a gente encerrar o livro? Eu vou contar só como é que ele vai ser, porque eu não quero que seja a continuação do caminho de Shanti, mas eu tenho um estilo de escrita. Eu... Vocês vão entender que o livro realmente foi escrito aqui, impossível eu ter escrito antes sem ter vindo aqui. Isso vai ficar claro para qualquer pessoa. Por isso que eu queria é, estar em solitude, numa cabana, tá, 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 porque eu queria muito poder dizer para as pessoas que a todo instante nós temos respostas. A todo instante Deus cuida, a todo instante as coisas acontecem. A todo instante, tudo está dando certo, até quando parece que não. Eu me lancei numa coisa muito nova. Nunca tinha pisado aqui. E tudo fluiu melhor do que se eu tivesse desejado que fosse assim. Então, cada acontecimento que eu relatar no livro, eu vou trazer um convite à reflexão. A cada situação... Você vai ter acesso a ferramentas para o seu autoconhecimento. Ferramentas no sentido, no, no, não é coaching, tá? No, no, meu livro não tem nada a ver com essa coisa do, do vamos fazer. Ele, ele não está não pautado em te mostrar o caminho para a ação, mas em provocar em você um olhar para que você enxergue os caminhos para a ação. Então, tem um pouco de coaching também. Só que não é aquele livro que termina um capítulo e fala, pronto, agora cinco dicas para você. Não, 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 não. Já ensinei muitas dicas. Hoje eu não tenho falado de dicas mais, porque eu acho que cada um está vivendo a sua história, cada um tem o seu contexto de vida, cada um tem a sua escolha, o seu propósito. E, e isso daí nos torna ímpares, e, e, e assim, o um universo, nós somos um universo, nossa gente, nosso episódio passou de 30 minutos, mas eu vou encerrar aqui, deixando minha gratidão a, a cada um que me acompanhou, que tá me acompanhando lá no eu.aprendiz de mim, lá no Chile Brandão Oficial, no Instagram. Quero dizer que vocês também, que estão participando, me mandando direct, vocês também estão escrevendo um pouquinho do livro comigo, assim como cada pessoa que eu conheci aqui também está escrevendo um pouquinho comigo, e o mais importante que eu falei ontem na Jovem Pan, e eu quero encerrar, essa entrevista da Jovem Pan é muito bonita, viu, vale a pena vocês irem lá, porque tinha um outro ser iluminado lá, que é a Queca pelo Mundo, que trouxe uma contribuição tão rica das experiências dela, de ter viajado para quase 80 países. Então, se você entrar lá no Jovem Pan Goiânia, no YouTube, você vai encontrar lá o programa do dia 25, que foi o primeiro dia do ano, né? Dia 25, que é o Ano Novo Maia. Então, estávamos lá, eu e a Keca, 25 de, ju de, de julho tá bom? E o que que eu quero finalizar? Falando para vocês o que eu falei lá. Eu tô aqui escrevendo um livro. É um livro físico. Mas você também está aí, escre escrevendo um livro. Não é físico, talvez. O importante é você saber que você não vai apagar nenhuma página anterior. Mas você está diante de várias páginas nesse exato momento. A sua história escrita até aqui, a única coisa que você pode levar dela é o aprendizado. O que, que você quer levar? E como é que você decide escrever a sua história a partir desse instante? Porque não importa como você escreveu antes, a partir de agora... Você pode escrever a história mais linda que você puder imaginar. Porque as folhas estão em branco. Não esquece disso. Ai, um grande beijo. Acho que eu chorei tanto aqui. Mas eu não vou dizer que talvez eu não chore mais. Toda hora eu quero chorar. Beijo, meus amores. Gratidão.